1: Señora Ministra de Ciencia, Mabel Torres, buenos días, Ministra.
0: Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo amanecen.
1: Gracias, Ministra, por atendernos. Quisiera preguntarle... A con, ustedes por invitarnos. Con el mayor respeto del mundo, Ministra, esto que le preguntaron ayer es una sensación que hay en buena parte del país, de que usted no ha sido protagonista en un momento en el que, en teoría, el Ministerio de Ciencia estaba llamado a hacerla. ¿Por qué ha estado, Ministra, pasando por debajo del radar?
0: No, no hemos estado pasando por debajo del radar, hemos estado trabajando. Si bien es cierto, y lo reconocemos, es que hemos tenido una falla en la comunicación estratégica para contar lo que hemos estado haciendo en el ministerio, pero hemos estado trabajando en la misionalidad. Y eso se ve en los logros que tenemos en este momento. Nuestra primera función y nuestra primera misión en el ministerio es la construcción de la política pública y nuestro trabajo da cuenta de ello. Ya tenemos la primera política ...pública de aportación social del conocimiento, terminamos la consulta pública y esperamos estarla firmando en octubre, ya estamos trabajando en el COMPES que va a salir a los diálogos regionales y a todo el país, trabajamos en, en el modelo de gobernanza del sistema que ya se hizo... Un, muchísimas reuniones al interior del gobierno para ponernos de acuerdo, entonces estamos trabajando en la misionalidad y debemos recordarle a los colombianos que este es un ministerio nuevo, que si bien es cierto tenemos un aprendizaje de la anterior conciencia, teníamos que llegar a arreglar la casa, sobre todo porque los retos y los desafíos que impone un ministerio son muy diferentes a los que impone un departamento administrativo, y desde ese momento nosotros teníamos que empezar a organizar los procesos que están estructurados en un papel, pero que en la práctica realmente se convierten en un desafío, y más en medio de una pandemia cuando el ministerio estaba empezando, entonces hemos estado trabajando, y volvemos y reconocemos Néstor y a la Mesa de Blue tenemos fallas de pronto en la comunicación, pero el trabajo... Y lo que nos ha encomendado el presidente lo estamos haciendo y estamos trabajando para que este ministerio realmente tenga la posición que se merece
1: en el país. Ministra, usted es de profesión bióloga, ¿cierto? Yo soy bióloga química. Sí, y no era el sí, momento, no era el momento justo una pandemia para que usted brillara. Usted no aparece ni con el presidente, al lado del presidente, cuando se toman decisiones de, de coronavirus. Cuando se firman los decretos, su firma no aparece en varios decretos. De hecho, algunos de ellos los ha tumbado la Corte Constitucional por esa ausencia, ministra. ¿Usted adentro siente que está jugando el papel que estaba llamada a jugar?
0: Sí, Ernesto, eh, y hay una cosa muy importante, lo que pasa es que también nos están evaluando y hay, el país tiene que conocer cuáles son las competencias y hay que hacer pedagogía en las competencias del ministerio. Nosotros tenemos una competencia primero de la política pública y luego el, y de la articulación de actores. El ministerio no hace investigación, el ministerio articula a los diferentes actores y además genera las estrategias. Y eso hicimos, hicimos los lineamientos para enfrentarlos los cinco desafíos más importantes que tiene el país en materia de investigación en el marco del COVID, que fueron además determinados en, en su momento a través de diálogos de expertos en mesas que nos sentamos con los diferentes sectores y determinamos los cinco desafíos en los que estamos trabajando. Salud pública, tratamiento y prevención, eh, dispositivos, diagnóstico y... Este, eh, plataformas epidemiológicas entonces en eso está trabajando el ministerio y además también por ejemplo a nosotros nos miden por conectividad y yo quiero decirle al país que hay un ministerio que se llama Minitif y nos están reclamando porque no damos computadores porque no estamos en el tema de la educación no, tenemos competencias distintas y nuestras competencias están relacionadas con investigación y desde ese momento nosotros estamos trabajando y pasamos realmente este, en este plano ...la información a presidencia... ...para tomar las decisiones del país... ...muestra de ellos es lo que ustedes decían... ...ya tenemos los primeros resultados... ...de un proyecto de investigación... ...que es una camilla despresurizada... ...que vamos a entregar esta semana... ...las primeras doce... Y esto es hecho por investigadores colombianos. Estamos construyendo una estrategia de soberanía científica y tecnológica en, en el país y ese es nuestro papel. Y estamos concentrados también en la implementación camillas, de la Ministro, hoja de perdóneme. ruta de la
1: misión de sabios. ¿Camillas, camillas para qué?
0: Para, para manejo de pacientes con COVID que previenen el contagio a profesionales de la salud que Colombia sabe y ustedes saben que ese es un gran problema. O sea, tenemos que proteger la salud de los profesionales y esta es una estrategia justo para disminuir estos contagios de profesionales pero, de la salud.
1: Pero, pero, ¿son cuántas camillas para darle a médico, ¿Dice usted?
0: Para darle a las hospitales, a las UCI. En este primer proyecto que, que financió el ministerio por 700 millones de pesos, se están construyendo 40 camillas y, como les decía, se están entregando esta semana las primeras 12. Las dos primeras las vamos a entregar a la UCI de la Universidad Nacional
1: pero ministra yo le pregunto por ejecutoria si usted me dice camillas por 700 millones de pesos
0: Sí, pero los proyectos totales de la de fueron 26 mil millones de pesos aportados por el ministerio, ministerio y otros 6 mil millones de pesos que generamos en alianza con el SENA para proyectos de transferencia tecnológica y de desarrollo también de dispositivos
1: Sí, ministra ¿por qué el senador Iván Agudelo Iván Darío Agudelo que fue el motor, el promotor del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estaba tan bravo con usted ayer. El senador Agudelo es el que dice que el Ministerio de Cultura es un ente amorfo que no tiene ninguna clase de protagonismo. Él que se inventó, hay que decirlo, pues hay que darle el crédito, se inventó el Ministerio de Cultura y sacó, de, el Ministerio de Ciencia, perdón, y sacó la ley con su creación adelante en el Congreso.
0: Eh, eh lo que lo que, lo que queremos decir del país es que esa es la misión legislativa, ¿no? El, y siempre lo he reconocido en los espacios que me han preguntado, he reconocido la labor del, del senador en ser el ponente y el autor de la creación del ministerio y siempre estamos aquí dispuestos y abiertos a sentarnos con todos los legisladores y con todos los actores para escuchar sus propuestas, para escuchar sus recomendaciones y siempre tenemos un ministerio de puertas abiertas. Aquí nunca las puertas han estado cerradas y siempre es lo que podemos y lo procuramos generar esta sinergia para poder construir realmente el ministerio que el país necesita y la sociedad del conocimiento que proyectamos.
1: Le pregunto por el senador Agudelo, señora ministra, porque tengo entendido, usted de conocer el episodio, hay una grabación de dos funcionarias del ministerio, Diciendo que el senador Agudelo, bueno, básicamente desprestigiándolo, diciendo que el senador Agudelo...
0: Sí, o sea, yo no tengo nada que ver con, con las grabaciones, rechazo las grabaciones de hecho y vuelvo y digo, reconozco la labor del senador en la creación del ministerio.
1: Sí. ¿Quiénes son las funcionarias de la grabación, ministra?
0: Las funcionarias de la grabación son dos funcionarias del ministerio que el mundo, el, el país las conoció a través de las grabaciones. y Yo creo que eso es claro y es una cosa que no que, que no me compete a mí. Entonces yo quisiera además decir que nosotros no nos queremos pegar en estos episodios y que nosotros además queremos contar lo que estamos haciendo para que el ministerio ocupe la posición, entonces, Néstor, a mí me gustaría
1: también contarle al país... Pero, pero, ministra, este... antes, antes de que usted me cuente eso, quisiera aclarar el episodio de la grabación, porque son funcionarias muy cercanas a usted, tengo entendido, que dicen que, sí, el, sena eh... que el senador Agudelo pidió un avión para ir de Cartagena a Chocó, a, la, a su posesión, ministra, ¿eso es cierto?,
0: no, no sé, yo, o sea, yo no estoy enterada y yo ya pasé la página en ese aspecto y yo no tengo que opinar, digamos, en ese aspecto. Que sea, que siga el curso de lo que tenga que seguir y realmente estamos concentrados en seguir trabajando en posicionar el ministerio.
1: Pero ministra sí tiene que ver por una razón. Yo quiero saber si desde su despacho, desde su ministerio, están desprestigiando a un senador que ya no les resultó bueno, que ya no le resultó útil.
0: Vuelvo y repito, no tenemos nada que ver, esa no es mi manera de actuar. Como usted ha visto, Néstor, yo he recibido ataques injustos en este país con las cuales se generaron prejuicios y esa no es mi manera de responder. Y una manera de responder ha sido con la gestión y los resultados que tenemos. Esa no es una forma de actuar de la ministra de Ciencia y Tecnología y además de una persona que ha tenido una vida profesional intachable, clara y transparente. Entonces, yo ¿sí no recurriría a esos medios y a esas formas... Para atacar. Nunca he respondido y ustedes lo han visto como medio de comunicación. De hecho, muchas veces he preferido no enfrentarme ni engancharme con estos discursos porque yo sé la profesional que soy y sé lo que soy capaz de hacer y me he concentrado en posicionar al ministerio.
1: No, me consta porque yo llevo seis meses pidiéndole una entrevista, ministra, a ver si usted le comunica al país esto que quiere hacer hoy, que yo celebro que es contarle lo que usted está haciendo. Pero también me parece que usted tiene un cargo de responsabilidad política y cuando hay unas funcionarias que crean este ruido político, la ministra es normal, aclara y, y responde unas preguntas, ¿cierto?
0: Sí, y, y sacamos un comunicado en la página web el comunicado en donde rechazamos este hecho que para mí es lamentable que haya pasado, además en medio... De, de, de todos estos debates. Es lamentable que haya pasado y nosotros nos manifestamos y rechazamos el hecho.
1: ¿Y qué va a hacer usted con las funcionarias de la grabación, ministra?
0: Nosotros hacemos los procesos internos que tengamos que hacer en el ministerio y lo demás que sea competencia de que lo tenga que hacer, que sigue el curso. Pero nosotros, al interior del ministerio, hacemos lo que nos compete como
1: ministerio. Vale. Señora ministra. ¿Por qué eh, usted no ejecutó el 20% de su presupuesto y el Ministerio de Hacienda le recortó el presupuesto ante la falta de gestión?
0: Néstor, esto es, mira, para mí esto es una gran oportunidad también para esclarecer ese rumor que hay que el Ministerio de Hacienda nos recortó el presupuesto porque no ejecutamos, eso no es verdad. El decreto, el, el presupuesto fue recortado en febrero, el 5 de febrero de este año. Nada teníamos que ver, estábamos empezando la ejecución, del presupuesto y es un recorte, es una congelación, una congelación que se hace a todos los ministerios desde el principio y que dependiendo de, de cómo marche, digamos, el Ministerio de Hacienda va haciendo la se va descongelando el presupuesto. ¿Qué pasa con el, con el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no funciona como otros? Nosotros tenemos obligaciones y compromisos y eso obedece específicamente a la manera como el ministerio ejecuta sus instrumentos. Nuestros instrumentos son convocatorias. Las convocatorias se hacen al público y nosotros tenemos unos proponentes a quien le giramos el recurso, pero esos recursos no se giran de manera inmediata, porque un proyecto de investigación puede tardar uno, dos, tres, cuatro años, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que en el primer semestre, de acuerdo a cómo estaban los instrumentos, y que les quiero contar que estamos mejorando ese proceso justo para poder mejorar esos indicadores en el primer semestre, no se ven reflejados, porque las convocatorias en el primer semestre surten el efecto, déjame determinarme esto, surten sí, el efecto señor. de evaluación y de preparación. Y en el segundo semestre se hacen los desembolsos Entonces, en este momento hay un porcentaje de ejecución del 19%, pero los compromisos son el 74% que ya se están desembolsando entonces por eso el presupuesto normalmente como veníamos con esta con esta con este mecanismo de, de conciencia se están ejecutando en el segundo en el segundo semestre por eso se ven reflejados en, sí. en el segundo
1: semestre
0: pero ministra pero sobre eso primero debería tener claridad el Ministerio de hacienda sobre cómo funcionan los proyectos de ciencia para tener en cuenta que son proyectos de mediano o de largo plazo. Pareciera que no lo tiene en cuenta porque lo que quedó plasmado en el presupuesto que radicaron antes del Congreso es que es el presupuesto más bajo desde el 2010 para la ciencia en Colombia, lo cual, por supuesto, es una contradicción frente a lo que está viviendo el planeta. Tiene una reducción, al menos un mordisco, del 30% ministro del presupuesto frente a lo que se
1: lo que se previó se
0: para este año. Sí, Néstor, eso es verdad. Mira, pero el año, el presupuesto indicativo del año pasado cuando arrancó por ciencia fue de 146 mil millones de pesos. Este año estamos arrancando con un presupuesto indicativo de 146 mil millones de pesos. Sin embargo, nosotros elaboramos los proyectos y radicamos ante el Ministerio de Hacienda un, un proyecto por 760 mil millones de pesos aspirando a que podamos aumentar en el 50% el presupuesto de este año. Pero estos son procesos de conversación y de negociación que se hacen, sí, que se hacen al interior y que nosotros como ministerio estamos haciendo la gestión para lograr que esos nuevos proyectos que no existían cuando estaba Colciencias, pues sean financiados. Porque debemos también entender que esto es una cosa que me gusta decir, el presupuesto que nosotros traemos es el presupuesto que tenía Colciencias y el presupuesto del año pasado pues ya estaba amarrado a esas actividades que tenía Colciencias hacen los nuevos proyectos por la nueva misionalidad del ministerio y es lo que estamos radicando. Y además tú sabes cómo se manejan los presupuestos que se hacen con relación a los presupuestos anteriores. Pero estamos haciendo la gestión y las negociaciones para lograr por lo menos tener el presupuesto que nosotros radicamos con los proyectos que se visionaron para esta nueva misionalidad. Eh, ministra, ¿por qué no firmó el decreto que permitía el subsidio de aseo alcantarillado y acueducto para la gente. Lo firmaron prácticamente todos los otros ministros. Solo faltaron dos ministros, uno de ellos usted. ¿Por qué no lo firmó? Cuéntanos esa historia. Luz, Luz María, como lo aclaró el ministro de Hacienda, quien era de Vivienda, perdón, el ministro de Vivienda, fue un error humano en el que yo de una, no fue de manera deliberada que no firme el decreto. Ese día estábamos todos los ministros, de hecho. En el, en, el en, en presidencia se firmaron varios decretos ese día. Yo firmé todos los decretos y ese se quedó sin firmar. Fue un error humano. Y como ya se aclaró desde presidencia, fue un error humano.
1: Ministra, ¿no tiene nada que ver eh, la disminución del presupuesto con el hecho de que usted no haya firmado ese, pero tampoco ha firmado otros decretos?
0: No, claro que no. Y como también se ha explicado, Néstor, hay unos decretos que son... Este, eh, que son firmados por todos los ministros y otros decretos que no se firman todos los ministros dependiendo de la cartera que sea entonces muchos de los decretos no los hemos firmado a algunos ministros y entonces eh, eso obedece a la naturaleza del decreto y por eso yo no aparezco firmando algunos decretos así como otras sí. ministros aparecen firmando otros decretos
1: Sí, pero, pero ministra
0: si todos los ministros estaban reunidos firmando decretos ¿cómo es posible que justamente este que tenía que llevar la firma de todos se les haya traspapelado? sí pues no está no, no tiene la firma ni del ministerio ni el ministro de salud ni la mía y vuelvo y digo errores el, el, humanos que pueden pasar
1: el ministro de salud no que estaba yo... no estaba en ese momento en Bogotá ¿no?
0: Sí, creo que ese día él no estaba en Bogotá, la verdad no recuerdo bien, pero claro. las dos firmas que no aparecen en el decreto son las... De, son las de
1: las... los que sí estaban en Bogotá, ¿usted fue la única que no firmó?
0: Sí, pero no fue manera deliberada, y vuelvo y digo, ese día firmamos otros decretos.
1: Sí. Paola, la, la ministra de Ciencia, Mabel Torres, la última pregunta. Sí.
0: Ministra, una última pregunta. Pues además de estos temas de la no firma del decreto o de la no ejecución de los presupuestos, quisiera preguntarle usted qué tan metida está en las discusiones sobre a quién y cómo darle las primeras dosis de la vacuna cuando lleguen, por lo menos. Una discusión que supone uno por la vacuna tener que ver con un tema de ciencia, debería ser de su resorte y debería ser de su cartera. ¿Podría contarnos cuál es su papel y su rol en este, en este asunto, ministra? Paola, muchas gracias. Y además esto nos permite aclarar muchas cosas. O sea, pareciera que esa fuera una competencia nuestra, pero la verdad no lo es, porque es una misionalidad del Ministerio de Salud. Nosotros podemos trabajar, y como lo hicimos en temas de tratamiento y en investigación, sin embargo, las decisiones para la adquisición de las vacunas y la inmunización posterior es una competencia del Ministerio de Salud. Y además por misionalidad, por decreto, esa es una competencia del Ministerio de Salud.
1: Sí, ministra, le quiero formular una pregunta de una, de una opinión de una oyente. Creo que es una oyente, su nombre es Surani Arboleda. Dice, apoyo total a la ministra de Ciencia, y se pregunta a ella, ¿será que si no fuera negra, chocuana y de grandes apellidos, la dejarían trabajar? ¿Usted se pues, siente no. discriminada, ministra, por ser negra, chocuana?
0: No, yo no me siento discriminada, la verdad eh, siempre he trabajado en el concepto de mis habilidades y capacidades, me he formado para esto, y tengo una formación fuera y dentro del país y con mis competencias y con más capacidades siempre he creído en lo que soy capaz de hacer, entonces hay muchas restricciones, sabemos que sí por toda esta desinformación se han generado prejuicios, sin embargo este... No es para, para este caso, no trabajo sobre el concepto de que me están, eh, de que no me dejan trabajar porque,
1: porque soy negro. Okay, esa, esa me parece una precisión importante. Ministra, está llamando en este momento a Blue Radio el senador Iván Agudelo, que la está escuchando. El senador Iván Agudelo es el que aparece mencionado en las grabaciones de las que ya le pregunté. Y dice lo siguiente las, una, uno de los nombres de una de las señoras o señoritas del ministerio de la grabación es Milena Collazos, y dice él, si la ministra rechaza tanto la actuación de esas funcionarias, ¿por qué ellas siguen trabajando en el ministerio? Le traslado la pregunta Por, a usted, ministra.
0: Porque eso tiene un procedimiento, o sea, eso tiene un procedimiento, y al interior del ministerio nosotros estamos haciendo el procedimiento que corresponde. Y además es un procedimiento que no le compete al despacho de la ministra, sino a Secretaría General, y Secretaría General está haciendo lo correspondiente.
1: Gracias, ministra, por atender esta llamada.
0: Muchas gracias a ustedes deseo y espero que siempre estén los micrófonos abiertos de, de este espacio de Blue Radio para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y ministra, Innovación. Ministra
1: siempre tendrá el espacio abierto. Al contrario, me alegra mucho que usted haya cambiado la estrategia y que ahora acepte esta entrevista. Le deseo un feliz día, ministra.
0: Muchas gracias. Buen día para todos
1: ustedes.